0: Die Challenge kostet dich einmalig 19 Euro und jeden Tag ein paar Minuten Zeit. Dafür wird aus, ich würde gern, wo soll ich nur anfangen, wen kann ich fragen, ein ganz klares Ich werde jetzt Fotografin. Also worauf wartest du noch? Sicher dir deinen Platz auf fotografenschmiede.de und lass uns gemeinsam den Grundstein für dein eigenes Fotobusiness legen. Herzlich willkommen zu dieser ganz besonderen Folge, denn du hast diese Folge vorgegeben, du hast den Inhalt vorgegeben. Es geht in dieser Folge um deine Fragen. Die werde ich jetzt nämlich ganz offen und ehrlich beantworten. Und die Fragen gingen von Fotografen, werden da verschiedene Fragen zu Businesskurs, zu persönlichen Fragen und ich würde sagen, ähm, schnappt dir einen großen Kaffee und wir legen direkt los mit dieser ganz spannenden Folge. Hi, ich bin Tina und das ist der Fotografenschmiede-Podcast. So, mein Kaffee ist hier am Start. Ich hoffe, deiner auch. Und ich hoffe, du bist bereit für eine, ähm, ja, eine sehr äh, gemütliche, sehr persönliche Folge auch wieder, ähm, in der ich alle Fragen oder fast alle Fragen beantworten werde, die du mir gestellt hast ähm, auf Instagram. Ähm, alle Fragen schaffe ich nicht, ähm, einmal zeitlich nicht. Ich habe ein bisschen sortiert, ein bisschen geschaut, dass ähm, ja, dass so ähnliche Fragen dann auch, äh, also die öfter gestellt wurden, ähm, dass ich die auch auf jeden Fall mit drin habe. Es gab aber auch ein paar eher technische Fragen, die kann ich nicht so gut hier beantworten. Ähm, da würde ich dich dann bitten, nochmal auf Instagram vorbeizuschauen. Da haben wir auch ganz viele so technische Tipps und solche Themen. Aber wir, ähm, ja, wir schauen uns oder ich beantworte deine Fragen zum Thema Fotografen werden als erstes, denn da kamen einige, ähm, ja, einige super interessante Fragen, ähm, selbst wenn die jetzt nicht direkt von dir kamen, bin ich mir sicher, dass dich die Antworten trotzdem interessieren. Die erste Frage war, ich habe keine Ausbildung und deshalb kein Portfolio, wie komme ich an Kunden? Und das ist natürlich immer eine super spannende Frage, wie komme ich auch an meine ersten Kunden? Ich würde auch tatsächlich gar nicht eine Ausbildung irgendwie voraussetzen. Also ähm, sicherlich wirst du in der Ausbildung ganz anders an den Fotografinnen-Job rangehen, aber so ein, so ein Portfolio, um sich ein Portfolio aufzubauen, brauchst du keine Ausbildung. Aber du brauchst natürlich Shootings, du brauchst natürlich Kunden. Und da ist mein ähm, ganz großer Tipp, TFP-Shootings zu machen, also Time for Picture. Das heißt, dass du nicht bezahlt wirst für die Shootings, ähm, deine Kunden kriegen die Bilder und du darfst die Bilder aber nutzen. Ähm, großer Vorteil, weil das natürlich für für viele, die sich jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Shooting leisten können oder wollen, ähm, eine tolle Sache ist, um an Bilder ranzukommen. Für dich ist es eine tolle Sache, um zu üben, um so ein bisschen auszuprobieren. Du kriegst aber trotzdem auch Feedback, also echtes Feedback von ja auch echten echten Leuten, mit denen du im Zweifel nicht verwandt oder ähm, befreundet bist, weil klar dass mh, dass, dass die Eltern jetzt äh, oder die die Familie vielleicht ein anderes Feedback dir gibt auf Bilder. Als völlig fremde Menschen. Und ja, deshalb würde ich immer mit TfP-Shootings beginnen. Ähm, ich würde mir da aber auch immer schon anschauen, wen will ich denn auch später als Kunden haben und danach dann die TfPs so ein bisschen, ja, so ein bisschen aussortieren. Also, ne, probier am Anfang aus. Wenn du noch gar keine Ahnung hast, dann probier auch ein bisschen mehr aus. Aber wenn du wirklich dein Portfolio aufbauen möchtest, also Bildmaterial sammelst, um das dann später deinen potenziellen Kunden zu zeigen und die dann auch anzuziehen, dann solltest du natürlich darauf achten, dass das Bildmaterial auch etwas ist, was deine zukünftigen Kunden anspricht. Ja, das war die erste Frage. <lacht> Zweite Frage war, wie lernt man am besten ähm, das Anweisen von Posen? Da ist natürlich die Frage, wie weit willst du überhaupt anweisen? Ich bin großer Fan davon, nicht zu viel anzuweisen, vielleicht nur so eine grobe Situation oder so eine grobe Richtung anzugeben, also zu sagen, ne, geht doch mal dort auf die Wiese, setzt euch doch dort mal hin. Und na, dann gucken wir einfach, was, was sich so entwickelt. Ich hatte jetzt ähm, letzte Woche gerade wieder ein schönes Shooting mit einer jungen Familie, zwei Kinder, eins davon gerade mal drei Wochen alt. Und da haben wir auch einfach uns eine Decke in den Wald gelegt. Ich habe ein schönes Plätzchen vom Licht her ausgesucht, so ein bisschen geguckt, dass ich, ähm, dass das Licht quasi auch richtig auf die Gesichter trifft. Und dann haben wir aber auch einfach geguckt. Dann, lief dann hüpfte dann Frosch lang und dann hat die Kleine, also nicht die ganz Kleine, sondern die, die dann schon zwei Jahre alt war, ähm, hat dann irgendwie mit dem Frosch gespielt, ähm, war beim, beim Papa auf dem Arm hat das Baby geküsst und solche Sachen, da muss ich ja gar nicht so wahnsinnig viel anleiten. Wenn du aber ein bisschen mehr anleiten möchtest, dann, um das zu üben, ist mein Tipp erstmal wirklich, ähm, wirklich gut zu planen. Also, dass du quasi den Kopf während des Shootings dann wirklich frei hast für deine Anweisung. Weil wenn du gar nicht so richtig weißt, was für Bilder du als nächstes machen möchtest, dann hast du einfach unglaublich viel im Kopf. Und am Anfang ist es ja sowieso so, dass wir dass wir einfach ein bisschen länger vielleicht auch brauchen, um unsere Kamera einzustellen, dass wir da einfach noch nicht so eine krasse Routine haben. Deshalb ist da mein Tipp, am, also am Anfang, aber auch später, versuch dir wirklich, alles, was du, ähm, was du vorher irgendwie erledigen kannst, also alles, was du vorher planen kannst, plan das. Mach dir ruhig, mach dir meinetwegen auch einen Spickzettel. Fotografier dir deine Lieblingsbilder, deine Posen, die du machen möchtest, mit der Kamera ab, dass du sie da gespeichert hast und da drauf schauen kannst während des Shootings. Mach dir aber auch wirklich einen Plan, wo du welche Bilder machen willst. Geh den Shootingort einmal ab, dass du, dass du da einfach den, wenn das Shooting dann ist, den Kopf frei hast und dann wirklich auch viel besser interagieren kannst und auch viel besser weißt, was du machen möchtest. Und dann ist es natürlich auch viel ausprobieren. Also ich hatte das insbesondere am Anfang, dass ich einfach auf Pinterest natürlich ganz viel unterwegs war und ganz viele Posen gesehen habe und dann ähm, beim Shooting feststellen musste, solche Posen gehen gar nicht. Also da ist dann irgendwie... Ähm, Vielleicht ist mir das da am Anfang nicht richtig aufgefallen, als ich bei Pinterest durchgeschaut hatte, aber manche Posen verdecken einfach komplett die Gesichter oder sind irgendwie so ganz komisch und die funktionieren einfach nicht richtig. Und da, ja, da hilft tatsächlich eher ausprobieren. Dafür sind aber auch die TFP-Shootings super, weil du da einfach nicht diesen Druck hast. Na, also wenn du, wenn wenn beim TFP-Shooting irgendwie alles schief läuft, dann und am Ende kommen nur drei gute Bilder raus, dann ist das halt so. Das ist ja kein bezahltes Shooting, sondern es ist ja auch ein Übungsshooting. shooting Ja, das wäre so mein... Mein Tipp ähm, an dich, also wirklich planen, 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 mach dir einen genauen Plan, was du machen möchtest, wie die Posen aussehen sollen, wo die Posen stattfinden sollen und auch gerne, wenn du mit Prompts arbeitest, also wenn du jetzt nicht direkt sagst, ne, stell dich so hin und guck so und so, sondern eher ähm, ne, halt dein Gesicht in die Sonne und denk an deinen nächsten Urlaub oder so. Oder erzähl mir von deiner größten, von deiner großen Liebe oder was auch immer, dann kriegst du nämlich auch ganz andere Emotionen. Also ich arbeite sehr gerne mit Prompts, vor allem, wenn ich einzelne Leute fotografiere oder auch Paarshootings mache, so bei Familie oder so mache ich das eher selten. Aber das, genau, also schreib dir da wirklich, mach dir wirklich einen genauen Plan und probier dann so ein bisschen aus. Dann die nächste Frage war, was hat dir geholfen, schneller in der Bildbearbeitung zu werden? Da habe ich mir tatsächlich so ein bisschen Gedanken drüber gemacht, was hat mir denn eigentlich geholfen? Weil mein erster Impuls war ja halt die Zeit, die Übung. Aber dann habe ich mich so ein bisschen daran erinnert, dass das jetzt nicht alles war. Tatsächlich hat es mir unglaublich geholfen, einen einheitlichen Bildstil wirklich zu entwickeln, dass ich dann immer denselben Bildlook hatte, dass ich mir auch klar wurde, woraus dieser Bildlook besteht. Also wie will ich die Farben darstellen, welche Stimmung will ich in meinen Bildern immer haben. Und durch diesen einheitlichen Bildlook war ich dann auch während der Bildbearbeitung ähm, nicht mehr so unsicher. Also ich habe da nicht mehr während der Bildbearbeitung irgendwie rumprobiert und ich hatte auch nicht dieses Phänomen, dass ich den einen Tag die Bilder bearbeitet habe und am nächsten Tag drüber geschaut habe und dachte so, boah, nee die sind alle viel zu dunkel oder viel zu hell oder so. Ähm, also das, diesen, den einheitlichen Bildstil zu finden, hat mir ganz da geholfen und natürlich auch die Grundlagen zu lernen in der Bildbearbeitung. Also was, ähm, welche Regler muss ich denn überhaupt äh, bedienen, wo Ne, wo, wo kann ich mir vielleicht auch beim Weißabgleich? Ich mache den Weißabgleich nämlich immer erst in der Bildbearbeitung. Ähm, wie kann ich mir da helfen? Worauf muss ich da achten? Ähm, was muss ich dann überhaupt noch? Weil ne, ihr wisst ja, Preset, ähm, Preset hin oder her. Äh, du musst immer noch einzelne Sachen nachjustieren. Also die die Belichtung, auch die Bild, die Farbtemperatur in der Regel. Hm. Höhen, Tiefen, Lichter, da, also ich gehe da überall immer noch mal so ein bisschen ran. Ähm, und da hilft es mir, ähm, den, bei Lightroom ist doch unten immer noch die, sind doch unten immer noch alle Bilder, also nur diese Leiste, wo du halt alle, ähm, oder zumindest nicht, nicht alle Bilder, aber zumindest so, ich weiß gar nicht, wie viele da immer angezeigt werden, 20, 10, 20 Bilder. Ähm, und wenn ich mein, mein Bild oben verändere, dann sehe ich ja unten, wie sich das dann da auch verändert und wie sich das dann quasi anpasst an die anderen Bilder, die ich davor schon bearbeitet habe. Und da hilft es mir immer noch so mit, so einem, mit einem Auge quasi auf diese Leiste unten zu schauen und diesen Vergleich zu haben. Alternativ kannst du natürlich dir auch ein Bild, ein Beispielbild quasi mit bei Lightroom, da hast du ja auch die Möglichkeit, dir immer zwei Bilder nebeneinander anzeigen zu lassen ähm, in der Bearbeitung und da ein Beispielbild anzeigen zu lassen. Denn das ist mir am Anfang manchmal passiert, dass ich mit jedem Bild immer ein bisschen heller oder ein bisschen dunkler geworden bin. Ähm, nur so minimal, dass ich es gar nicht so gemerkt habe. Aber so nach 10, 20 Bildern war es dann plötzlich doch ein großer Unterschied und der Bild Look des Shootings war dann eben doch nicht mehr einheitlich. Und da musste ich ja auch wieder nachjustieren. Also, da hilft es mir wirklich. Das mache ich auch immer noch, dass ich da immer mit einem Auge quasi unten auf diese Leiste schaue. Und ja, eben da die Grundlagen, die Grundlagen lernen. Also, das ist auch, ich finde, die Bildbearbeitung ist auch etwas, was wir, was wir so ein bisschen am Anfang Vielleicht auch so ein bisschen vernachlässigen und ähm, was wir gar nicht so richtig auf dem Schirm haben, wie wichtig das eigentlich ist für unseren besonderen Bildstil. Und unser Bild, unser Produkt, was wir ja als Fotografin verkaufen, das fertige Bild, das, ähm, das ist, also ich finde fast 50 Prozent ist das auch der Bildlook durch die Bildbearbeitung. Also mh, das ist wirklich etwas, was super wichtig ist. Und deshalb im Business-Kurs machen wir zum Beispiel wirklich noch eine ganze Woche lang ähm, die Bildbearbeitung. Ähm, da lernst du da noch mal so ein bisschen die einzelnen Tricks, die Grundlagen, ähm, auch wie du schneller wirst, ähm, worauf du achten musst. Und das ist nicht im Vorwegteil. Also im Vorwegteil haben wir so ein bisschen so Fotokamera einstellen, ähm, Foto wissen quasi. Aber das haben wir... Das haben wir ganz bewusst ähm, nicht in den Vorweg teilgenommen, die Bildbearbeitung, sondern richtig als Teil des Kurses. Denn, ähm, und das war ja das, was ich anfangs gesagt habe, der einheitliche Bildstil oder überhaupt einen Bildstil zu finden, hängt ja auch ganz viel davon ab, was ich fotografiere, wie ich fotografiere und für wen ich fotografiere. Und da kann es oder passiert es öfter mal, dass jemand im Kurs auch mh, Dadurch, dass er sich dann mehr mit Wunschkunden beschäftigt hat, mit der Besonderheit, mit auch dem eigenen Antrieb und allem, dass sich der noch nochmal so ein bisschen verändert hat. Und deshalb, genau, ist das Teil, Teil des Kurses. Ja, dann die nächste Frage, ich muss mal einen Schluck Kaffee zwischendurch trinken. Die nächste Frage fand ich auch super interessant. Wann weiß ich, dass meine Bilder gut genug zum Geld verdienen sind? Das ist natürlich ähm, ja natürlich eine, eine schwierige Frage, weil da so viel Subjektives irgendwie dran ist. Und oft ist es eine Frage, die eher in die Mindset-Richtung geht. Also diese, wann fühle ich mich sicher genug? Wann fühle ich mich gut genug? Und hier, finde ich, hilft es total, wenn du dir überlegst, du zeigst ja deinen Kunden deine Bilder und aufgrund von diesen Bildern und natürlich auch aufgrund von deiner Art deiner deiner Persönlichkeit äh, buchen dich deine Kunden das heißt deine Kunden buchen nicht die Katze im Sack sondern die buchen das was sie sehen und das ist natürlich schon mal also wenn du dir dessen bewusst bist, finde ich, hilft das schon mal total, diese Sicherheit zu bekommen. Das heißt, wenn dich jemand bucht, dann weißt du wirklich, ne, die, die wissen ja, was sie bekommen und die wollen genau das. Ähm, Idealerweise hast du natürlich auch im Vorgespräch nochmal auf Sachen hingewiesen. Also ich fand es zum Beispiel immer super wichtig, wenn ich angefragt wurde für eine Neugeborenen, für ein Neugeborenen-Shooting, dass ich dann immer im Vorgespräch schon nochmal betont habe, obwohl auf meiner Website natürlich auch nur Reportagebilder drauf waren, ähm, dass ich halt nicht dieses, ich leg das Baby ins Körbchen und das das mache ich nicht. Das ist nicht mein Stil. Ich finde es wunderschön, aber es ist einfach nicht, nicht mein Stil. Und das ist halt also ich fotografiere halt eher dann ähm, die Mama beim Stillen, mit dem Papa beim Kuscheln, ähm, mit den großen Geschwistern beim Kuscheln oder ähm, halt solche solche Sachen und natürlich kann man das Baby auch mal kurz irgendwie, jetzt hatten wir es auch wieder, ähm, da war so ein schöner großer Baumstamm und dann hatten wir ein Fell draufgelegt und ähm, das kleine Mäuschen da drauf ge, draufgelegt, Die hat sowieso die ganze Zeit geschlafen mit ihren drei Wochen und dann haben wir natürlich auch so ein paar Bilder gemacht, aber wir haben sie jetzt nicht gepuckt oder noch irgendwie was Besonderes gemacht und das ist mir aber ganz wichtig, dass das meinen Kunden auch wirklich vorher klar ist, was für Bilder ich mache, natürlich sehen sie sehen sie halt auf meiner Website sowieso nur solche Bilder, aber es schadet dir ja nicht, das trotzdem im Vorgespräch nochmal zu betonen. Und hier ist es auch ganz wichtig, dass du dir nicht irgendwie denkst, naja, ich, ne, der Kunde ist König und ich, ähm, wenn, wenn der Kunde halt gerne noch so Puckbilder möchte, dann können wir das natürlich machen. Ich habe es zwar noch nie gemacht, aber wir können das natürlich machen, weil Hauptsache der Kunde bucht mich. Wenn du so rangehst, dann stresst du dich unglaublich und verbiegst dich auch sehr und ziehst dann eventuell auch Kunden an, die einfach nicht zu dir passen, die nicht deine Wunschkunden sind und die du einfach auch nicht, ne, die solltest du ziehen lassen, die solltest du jemand anderem geben. Es sind genügend Kunden für dich auch da. Also das ist, finde ich, so ein ganz wichtiges Mindset. Mhm. Damit habe ich aber noch nicht so ganz deine Frage beantwortet, wann ich denn weiß, ob meine Bilder wirklich auch gut genug sind. Ähm, ich würde sagen, dass du da, die ein bisschen Feedback von von Fremden auch einholen solltest. Also das, was ich eingangs gesagt habe, dass du ähm, für deine Portfolioshootings ruhig auch mal Menschen außerhalb von deinem Freundes- und Bekanntenkreis fotografieren solltest, also mit TFP-Shootings. Ne? Oder du planst mal eine Mini-Aktion oder irgendwie sowas und schaust einfach, wie das anläuft. Es ist aber auch so, dass du ähm, um Fotografin zu sein, <lacht> um Fotografin zu sein, ähm, brauchst du brauchst du zwei Sachen. Du brauchst natürlich gute Bilder, aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass das, das Einzige ist. Und folglich ist es auch nicht so, dass du, ähm, dass du nur dich darauf konzentrieren solltest, sondern was du vor allem auch brauchst, ist dieser Business-Teil. Du musst einfach wissen, wie baust du eine gescheite Website, wie machst du gescheit Werbung, das alles, das ist, und überhaupt ne, dieses Aufziehen, So wer ist dein Wunschkunde, was ist deine Besonderheit, wie, wie präsentierst du dich auf dem Fotomarkt, dass du wirklich auch diese Besonderheit hast, damit deine Kunden dann auch wissen, warum sie überhaupt zu dir kommen sollen. Und das ist also das ist ja auch im Businesskurs das Hauptding. Also im Businesskurs es ja wie gesagt nur im Vorwegteil, den du gar nicht unbedingt machen musst, ähm, wenn du ihn halt schon hattest, geht es ja nur da um die ums Fotografieren an sich. Ähm, denn das ist halt eine Sache. Das bringst du wahrscheinlich schon mehr mit, als du denkst. Aber dieser Business-Teil, wenn der nicht stimmt, dann wird es auch nichts. Also dann wirst du auch keine Fotografin, keine erfolgreiche Fotografin werden. Denn diese diese ganzen Sachen, ne, wenn du keine gescheite Website hast, wenn du, wenn du all diese Dinge nicht mitbringst, dann wird das einfach wahnsinnig schwierig. Und ich sehe das oft im Businesskurs, kurs dass Teilnehmerinnen unglaublich schöne Bilder haben. Wirklich unglaublich schön. Also schöner, als ich jemals Bilder gemacht habe. Wo ich dann am Anfang auch manchmal dachte so, oh Gott, was wollen die denn bei mir im Kurs? Aber ja, weil die hatten halt keine schöne Website. Die konnten sich nicht gut verkaufen. Und da konnte ich ihnen natürlich noch unglaublich viel helfen. Und das ist halt das, was, ne, also ob deine Bilder gut genug sind. Wahrscheinlich schon, weil wahrscheinlich wird dein, dein Stil oder beziehungsweise, ich sage es mal andersrum, ich glaube daran, dass wir gar nicht so viel Freude am Fotografieren hätten, wenn wir nicht so ein bestimmtes Talent hätten, so ein Auge. Ne, sondern wenn, wenn wir in irgendwas mega unbegabt sind, dann ähm, haben wir da ja auch in der Regel wenig Freude dran. Und ich bin mir sicher, dass einfach die Tatsache, dass du schon so viel Energie auch in die Fotografie steckst, dass das schon ein Indiz dafür ist, dass deine Bilder auch gut sind. Und wahrscheinlich ist es einfach so, dass du da jetzt diesen Fokus eher auf dem Business teillegen solltest. Um dann zur nächsten Frage zu kommen, mit welcher Summe an fixen Ausgaben muss ich eigentlich rechnen? Auch eine richtig gute Frage, vielen Dank, dass du die gestellt hast, denn es ist tatsächlich so, dass ähm, ja, dass da eine riesen Unsicherheit auch herrscht, das äh, merke ich immer wieder das ja gar nicht so richtig klar ist, ähm, nur Selbstständigkeit, ähm, das ist ja auch tatsächlich etwas, was in Deutschland immer so ein bisschen, ja so, also nicht verrufen oder so, das nicht, aber ähm, ist es ist doch doch so, dass wenn man in Deutschland sagt, ich mache mich selbstständig, alle gleich so, oh, was und voll gefährlich und na, was was da passieren kann und wenn du das nicht bedenkst alles und was dafür kosten und überhaupt. Aber ganz so krass ist es einfach nicht. Also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Einmal die Möglichkeit, dass du dich neben, deiner, ähm, neben deinem normalen Job quasi selbstständig machst. Entweder indem du einfach noch genügend Zeit nebenbei hast, ähm, neben deinem Job. Oder vielleicht dort Stunden reduzierst oder vielleicht bist du auch gerade in Elternzeit und dann ist es ja so, dass in dieser Zeit dein, dein Arbeitgeber noch deine Krankenversicherung trägt. Ähm da musst du in der Regel, also je nachdem, wie viel du mit der Selbstständigkeit dazu verdienst, ähm, das ist eine Sache, die du natürlich bei der Krankenkasse einmal angeben musst, aber wenn du am Anfang noch gar nicht so viel dazu verdienst und das ist ja das Hauptding, ne also wenn wir erstmal unglaublich viel Geld mit der Fotografie verdienen, da machen wir uns natürlich auch keine Sorgen mehr darum, dass da bestimmte Kosten auch noch auf uns zukommen, ähm, das ist ja ganz klar, aber das Problem ist ja, dass wir am Anfang nicht so richtig wissen, wie viel Geld wir eigentlich mit der Fotografie verdienen. Und dann macht es uns natürlich Angst, wenn wir denken, oh Gott, oh, da kommen jetzt super viele Kosten, super viele Fixkosten jeden Monat auf mich zu. Und ähm, das ist einfach nicht der Fall. Also wie gesagt, wenn du in der wenn du noch nebenbei quasi oder hauptberuflich noch irgendwie einen Job hast und die Fotografie, dein Fotobusiness nebenbei machst, dann musst du dich in der Regel auch gar nicht um so Krankenkasse und so kümmern. Dann kommen eigentlich an Kosten, also die Gewerbeanmeldung, einmalig, ist meistens irgendwie... Uh, sehr überschaubar also ich glaube bei uns waren das immer so 15 oder 20 Euro ähm, kostet das hier aber das ist unterschiedlich von ähm, von Gemeinde zu Gemeinde. Mm. Ist aber wirklich überschaubar, der Betrag. Also, ne, wenn es mal 50 Euro sind, dann ist es echt viel schon. Und das ist ja nur einmalig ähm, für die Gewerbeanmeldung. Dann ähm, müssen wir in, also als ähm, Auftragsfotografin müssen wir in die Handwerkskammer eintreten. Anders wäre es jetzt, wenn wir, wenn wir freischaffend sind. Also, wenn wir mh, einfach umhergehen, Fotos machen und die Fotos dann später verkaufen, dann müssen wir nicht in die Handwerkskammer. Aber wenn wir Aufträge annehmen, also wenn jemand sagt, hey, kannst du meine Hochzeit fotografieren? Kannst so ein Familienshooting von mir machen, dann müssen wir in die Handwerkskammer, da müssen wir auch Beiträge bezahlen. Aber auch das ist überschaubar, insbesondere dann, wenn wir wenig Einnahmen haben. Also da, ähm, ja, das, das hängt total davon ab, in welchem Bundesland ähm, du bist, in welchem, ähm, genau, also die Handwerkskammer ist Bundesland abhängig, aber das sind wirklich sehr überschaubare Kosten. Also wenn du wenig verdienst, manchmal Manche lassen das, glaube ich, sogar komplett dann ähm, runterfahren, also dass man gar nichts bezahlt. Ähm, aber ich meine, dass wenn man wenig verdient, man auch nur so um die 100, vielleicht 100 Euro im Jahr oder so für, also bezahlen muss. Aber das ist wirklich sehr, ähm, sehr abhängig von der Handwerkskammer und aber eben auch davon, was du bezahlst, äh, also was du verdienst. Genau, was du verdienst. Da kannst du dich aber wirklich auch bei der Handwerkskammer beraten lassen. Also, die einfach da mal anrufen bei der, die für dein Bundesland zuständig ist und ähm, dich da beraten lassen. Und die sind da auch in der Regel super hilf, ähm, super hilf, hilfreich. Ähm, naja, du weißt, was ich meine. <lacht> ähm, genau. Also, das, diese quasi fixen Kosten für, ähm, für, für, für diese Sachen, die sind, wie gesagt, wirklich gering. Und dann, ähm, der andere Posten, der den du auf jeden Fall berücksichtigen solltest, ist Werbung. Also deine Website. Ähm, eine Website kostet ein bisschen Geld im Jahr. Und Werbung zu schalten, also ähm, Google Ads oder auch auf. Facebook, Instagram, Werbung zu schalten, das kostet so ein bisschen Geld und das solltest du doch auf jeden Fall einplanen. Ähm, hier ist es aber so, wenn du es gut machst, ähm, ist natürlich Teil des Businesskurses, wie man das gut macht, ähm, weil da kann man auch einiges falsch machen, <lacht> aber... Wenn du das gut machst, dann kriegst du das auch als als Vielfaches wieder, wieder raus. Also dann ähm, investierst du ähm, vielleicht 200 Euro und kriegst dann Shootings im Wert von, weiß ich nicht, 2000 Euro oder noch mehr raus. Also das ist... Ähm, das ist eine Sache, das ist nicht Geld, was du irgendwie so, was so verpufft, ähm, sondern was du auch wirklich wieder rauskriegst, wenn du sie gut machst, die Werbung. Also dafür musst du kein, ähm, dafür musst du kein Marketing-Genie sein. Also es geht jetzt nicht darum, dass du die allerbesten Texte schreibst oder so, sondern es geht eher so um, ähm, um, um, Kleinigkeiten, dass deine, dass du eine Landingpage machst, dass deine, ähm, dass deine Werbung, deine Anzeigen, deine Google, ähm, deine Keywords, dass die auch wirklich die richtigen Leute ansprechen und die dann auf deiner Website auch wirklich das finden, was du in der Anzeige versprichst, dass das, das einfach alles zusammenpasst. Und hier würde ich ja so ein monatlichen, monatliches Budget von vielleicht so 200 bis 400 Euro, ähm, je nachdem aber auch, wie viele Shootings du haben möchtest, ähm, ansetzen. Das, das klingt vielleicht am Anfang jetzt viel, so oh was, ich soll da 200 Euro ausgeben. Aber wie gesagt, das sind ja alles Kosten, die du wieder reinkriegst, weil du dadurch ja mehr Shootings bekommst. Ähm, genau, das sind die das sind die Kosten, die du auf jeden Fall hast, wenn du das neben deinem Hauptjob machst. Ähm, was ich noch empfehlen würde, die Frage ist ja auch immer so an Versicherung, was kommt an Versicherung auf mich zu? Also es gibt keine Pflichtversicherung, aber ich würde dir eine Berufshaftpflichtversicherung empfehlen. Ähm, da ist es aber auch so, also die deckt ja dann alle Schäden ab, die du während deiner Ausübung, also während du als Fotografin irgendwie unterwegs bist, verursachen könntest. Also wenn du ähm, ne, du krachst irgendwie in die Hochzeitstorte, jemand fällt dein Stativ auf den Fuß, ähm, solche Sachen, ne, also solche kleinen Unfälle, die passieren können, dass du da einfach abgesichert bist. Und ähm, da ist es aber auch so, die Berufshaftpflichtversicherung ähm, orientiert sich ähm, einmal natürlich daran, was du abgesichert haben möchtest, also wie hoch die, ähm, die, die, die Summe ist, die im Schadenfall gezahlt werden soll. Da, das kannst du natürlich so ein bisschen regeln, ähm, aber es regelt sich oder es richtet sich auch ein bisschen nach deinem, ähm, nach deinem Verdienst und natürlich auch wie ja, wie risikoreich das ist, was du machst. Aber ähm, das ist bei der Fotografie ja überschaubar. Also wir sind ja keine Hebammen oder so. ne Die haben ja ziemliche Probleme ähm, mit der Berufshaftpflichtversicherung, weil die einfach sehr, sehr teuer ist. Weil klar, wenn da ein Fehler passiert, ähm, dann sind ja ganz andere Dinge betroffen. Genau, also das ist eine Sache, die würde ich dir empfehlen, ähm, ob du Equipment versicherst oder nicht, ob das ähm, hier auch immer gucken, ob das vielleicht doch schon bei dir in irgendwelchen bestehenden Versicherungen mit drinne ist. Also vielleicht ist in deiner Hausratversicherung ohnehin dein Equipment mit versichert ähm, oder, oder da ruhig einfach mal mit deinem Versicherungsfachmann ähm, sprechen ähm, oder dir einen suchen, wenn du keinen hast. Und genau, das sind aber wie gesagt alles so... also ob du dein Equipment versicherst oder nicht, das ist wirklich eine ganz persönliche Sache, das ist aber auch kein Muss. Wenn du jetzt in die komplette Selbstständigkeit wechselst und dich ja dann auch ähm, privat krankenversichern muss, also nicht privat, sondern du kannst trotzdem dich gesetzlich versichern, also du musst nicht in die private Versicherung, ähm, du kannst weiterhin in der gesetzlichen Versicherung bleiben, musst dich da aber eben selber versichern, ähm, aber das sind auch, also das richtet sich natürlich auch nach deinem Einkommen und wenn du wirklich wenig verdienst, dann zahlst du da auch nur deine deinen Mindestbeitrag der Meistens unter 200 Euro liegt monatlich. Also das ist wirklich überschaubar. Und erst wenn du dann mehr verdienst mit der Fotografie, dann wird das auch mehr. Aber ja, dann hast du ja auch nicht diese, diese Ängste mehr wahrscheinlich. Also ähm, das sind so die fixen Ausgaben, mit denen du rechnen musst. Du hast, wie gesagt, einiges davon selbst in der Hand. Also wie hoch dein Werbebudget ist, welche, welche zusätzlichen Versicherungen du haben möchtest, das hast du alles selbst in der Hand. Aber ja, so ein paar Sachen, Handwerkskammer, Gewerbeanmeldung, Krankenkasse, das hast du eben nicht selbst in der Hand. Aber das ist alles wirklich überschaubar. Also es sind keine wahnsinnigen Kosten, die da auf dich zukommen. Und ähm, ich hüpfe jetzt mal oder ich springe mal kurz vor in den persönlichen Teil der Fragen, da war nämlich eine Frage, ob ich schon vor der Fotografenschmiede von meiner Fotografie leben konnte und die Frage kann ich ganz eindeutig mit Ja beantworten. Also das, ähm, ja, das ist, ist wirklich, also das, das Finanzielle ähm, war wirklich kein Problem und ich hatte... Also ich hatte jetzt vorher nicht so einen hochbezahlten Job gehabt, sodass es bei mir sogar so war, dass ich irgendwie völlig aus allen Wolken gefallen bin, wie viel Geld ich doch mit der Fotografie verdienen kann, also mit etwas, was ich noch viel lieber mache, was mir viel mehr Flexibilität gibt und viel mehr Freiraum und viel mehr Kreativität auch und dass ich damit auch noch mehr verdienen konnte, das war für mich am Anfang so, hä, und warum habe ich das nicht schon früher gemacht? Also ja, so ist das. Aber ich verstehe auch total, ich komme auch aus keiner Familie, in der Selbstständigkeit gelebt wurde. Ganz im Gegenteil, meine Eltern, mein Papa ist Beamter gewesen, meine Mutter war auch im öffentlichen Dienst angestellt tätig und das waren ja alles eher so die, die festen Jobs und die unbefristeten Arbeitsverträge und all das, das war so mein Ziel gewesen immer. Und dieses Umdenken hat ein bisschen gedauert bei mir, aber ähm, ja. Jetzt haben auch, meine Mama meinte auch neulich so, ja, du wirst wahrscheinlich auch nicht wieder zurückgehen in die Angestellten-Tätigkeiten und soll natürlich nie, nie sagen, aber ähm, ich bin mir sicher, zumindest in nächster Zeit werde ich wirklich nicht zurückgehen. Genau, <lacht> ähm, ja, das waren so die, die wichtigsten, die Hauptfragen. Ähm, wo dich auch die Antworten ähm, interessiert interessieren könnten ähm, zum Thema Fotografin werden und jetzt habe ich noch zwei Fragen zum Businesskurs, die ich mit reingenommen habe. Ähm, die eine Frage fand ich nämlich super interessant und die ja möchte ich super gerne beantworten sind alle Kursteilnehmerinnen danach erfolgreicher als vorher. Ähm, coole Frage finde ich. Mm. Darauf erstmal einen Schluck Kaffee. <lacht> ähm, ja, richtig gute Frage. Also was ähm, was, was ist da die, die richtige Antwort, beziehungsweise die, die ich dir geben kann? Ähm, erstmal, also ich habe mir wirklich lange Gedanken über diese Frage gemacht, ähm, weil ja, weil es gibt halt keine ganz, ganz eindeutige Antwort dafür. Ähm, die Frage ist natürlich erstmal, was heißt eigentlich erfolgreicher? Was heißt überhaupt Erfolg? Und hier finde ich, ist es ganz wichtig, dass wir, also dass ich auch ganz klar jetzt sage, dass du den Erfolg natürlich auch selber definierst, ne? abhängig davon, ob du, ähm, was du willst mit deiner Fotografie, also möchtest du in die Vollselbstständigkeit, möchtest du Möchtest du vielleicht aber lieber in deinem eigentlichen Job bleiben und nur Stunden reduzieren? Möchtest du, ähm, möchtest du dir durch die Fotografie mehr Flexibilität im Alltag ermöglichen? Mehr Kreativität? Was, was ist eigentlich dein Ziel? Warum möchtest du eigentlich Fotografin werden? Und der Erfolg berechnet sich ja dann danach, ob du dieses Ziel erreicht hast. Weil was bringt es dir, wenn du einfach nur aufs Geld guckst, ne? wenn du sagst, okay, ähm, ich verdiene jetzt plötzlich 5000 Euro im Monat als Fotografin, ähm, bin aber mega gestresst, äh, dann ist ist das ja nicht erfolgreich sein, oder? Also zumindest für mich nicht, also nach meiner Definition von Erfolg ist das äh, dann nicht erfolgreich. Hm. Wenn aber eben dein dein Ziel war, dass du sagst, ich möchte eine bestimmte Summe verdienen, damit ich auch dann in die Vollselbstständigkeit gehen kann. Also ich, ich äh, sehe das oft im Businesskurs, kurs dass äh, viele Teilnehmerinnen damit anfangen, dass sie sagen, ja, ich möchte einfach mal äh, ein paar Stunden reduzieren, äh, vielleicht auch in der Elternzeit die Zeit nutzen und mir mein Business aufbauen und mein langfristiges Ziel ist es, irgendwann meinen Hauptjob zu kündigen. Das, also das sehe ich schon oft und dann ist es natürlich so, dass das dann deinen Erfolg auch irgendwie definiert, also dass du da an, wenn du eine bestimmte Summe, die du zum Leben brauchst, durch deine Fotografie erwirtschaftest, dass du dann sagst, okay, jetzt bin ich erfolgreich. Also das ist quasi die, die eine Hälfte von der Antwort, dass es ganz wichtig ist, dass du dir selber erstmal überlegst, was ist eigentlich Erfolg? Und bei mir persönlich ist es so, dass Erfolg nie, also nie sich nur übers Geld richtet, ähm, sondern immer über dieses Gesamter, wie, wie glücklich bin ich in meinem Leben, wie es gibt natürlich, in in also ich würde behaupten, es gibt keinen Alltag, kein Leben, ähm, in dem wir nur Sachen machen, die wir absolut lieben. Es wird immer im Business auch Aufgaben geben, ähm, die wir nur so semi gern machen. Nun kannst du natürlich da auch gucken, was du vielleicht auch abgeben kannst, das ist auch auf jeden Fall sinnvoll, ähm, da so ein bisschen zu schauen, was vielleicht jemand anders besser machen könnte als du. Ähm, aber es wird trotzdem immer wieder Momente geben, Tage geben, wo du denkst so, okay, abgehakt, nächster Tag. Oder abgehakt, nächste Aufgabe. Aber ich finde, dass da sollte auf keinen Fall die Mehrzahl sein, die, die Mehrheit. Das sollte immer nur ein minimaler Teil sein. Und im Großen und Ganzen ähm, sollte es so sein, dass du, morgens aufwachst und denkst, ja, yeah, ich kann heute wieder an den Schreibtisch, ich kann heute wieder mit meiner Kamera losziehen, ich bin happy mit dem Leben, was ich jetzt habe. Das ist für mich erfolgreich sein. Und dann, wenn es dann noch funktioniert, dass ähm, dass dieses diese Tätigkeit ähm, mir dann den finanziellen Spielraum lässt, also dass ich das dann halt wirklich auch... Nur machen kann und nicht noch. Ich habe gerade in meiner Surfzeitschrift von einer Surf- und Skateboarderin gelesen, die halt meinte, naja, sie kann leider nicht nur davon leben. Das funktioniert nicht, außer wenn sie irgendwie nur Couchsurfing macht. Aber ansonsten muss sie noch zusätzlich irgendwie kleine Gelegenheitsjobs annehmen. Aber ja, aber sie Möchte eigentlich am liebsten den ganzen Tag nur surfen oder skateboarden. Aber dadurch, dass das ja Randsportarten sind, ist es natürlich schwierig, damit nur so reinzuleben. Was bei der Fotografie zum Glück anders ist. da Davon zu leben, ist gar nicht so schwierig. Genau, also das wäre quasi die eine Sache. Du musst für dich selber entscheiden, was Erfolg für dich bedeutet. Die andere Sache die, oder quasi der andere Teil der Antwort auf die Frage, ob alle Kursteilnehmerinnen danach erfolgreicher sind als vorher, ist natürlich, also, wenn man sich den Businesskurs mal an sich anschaut. Der Businesskurs gibt dir alles an die Hand, was du brauchst, um eine erfolgreiche Fotografin zu werden oder erfolgreicher zu werden, wenn du vielleicht schon als Fotografen angefangen hast, ähm, aber merkst so, ne, ich brauche doch mehr Kunden. Also dieses Erfolg, was du für dich definiert hast, dass du sagst, du möchtest vielleicht eine Summe X haben, bestimmte Anzahl von Shootings haben oder so, also um den materiellen Teil dieses äh, des Fotobusinesses abzudecken. Und all das, was du dafür brauchst, gibt dir der Fotokurs, äh, der Fotokurs, der Businesskurs an die Hand. Ähm, es ist auch so, dass... Im Business-Kurs wirklich, ich würde mal behaupten, dass Maximale an Möglichkeiten da ist. Also du hast einmal eine ganz tolle Community, die dich so ein bisschen mitzieht, du hast die wöchentlichen Live-Calls, du hast auch ganz viele, ganz viele kleinere Cappuccino-Calls unter der Woche in denen du dich austauschen kannst, ähm, in denen du einfach dich auch so ein bisschen mitziehen lassen kannst. Also dieses diese Community, das ist wirklich etwas, was du auf keinen Fall unterschätzen solltest, egal ob du so der Typ dafür bist oder nicht, es wird auf jeden Fall dich so ein bisschen mehr voranbringen, wenn du wenn du diese Community nutzt, also wenn du dich da so ein bisschen mitziehen lässt, dann haben wir natürlich einen super guten Support. Wir sind ja mittlerweile ein sehr großes Team in der Fotografenschmiede und wir haben Mehrere Mitarbeiterinnen ähm, und Arthur und mich, die den Support machen, also die für all deine Fragen da sind, ähm, von ich kann mich irgendwie bei meiner E-Mail-Adresse nicht richtig anmelden, ähm, beziehungsweise kriege keine E-Mails -Mail, e ähm, von, von meiner Webseite, was ist da los, ähm, da hat sich Arthur auch schon mal in die, oder öfter lockt er sich ähm, dann in die Webseiten ein von von den Teilnehmerinnen und guckt, was da los ist ähm, und hilft dann direkt. Also da sind wir auch sehr stolz drauf, dass wir da wirklich diesen ähm, diesen sehr intensiven Support ähm, liefern können und dir da wirklich helfen können bei all deinen, all dein problem all deinen Fragen. Der Kurs an sich ist ja auch so aufgebaut, dass du wirklich ähm, Schritt für Schritt da durchgehst, auch noch mal guckst. So vielleicht ähm, ne, bestimmte Dinge wirst du sicherlich schon haben. Vielleicht hast du bisher schon deine Bilder bearbeitet. Ähm, hast schon so ein bisschen Ahnung. Hast aber vielleicht dein dir noch gar nicht so richtig gefunden. Ähm, vielleicht hattest du schon die ersten Kunden, hast dir aber über deine Wunschkunden noch gar nicht so richtig Gedanken gemacht. Ähm, vielleicht hast du schon eine Website, äh, die läuft aber nicht so richtig. Also egal, wo du stehst mit deinem Business, wirst du einfach durch diese genauen Schritte, diese genauen To-Dos, und das ist mir auch persönlich ganz wichtig gewesen, als ich den Businesskurs gebaut habe, dass es jede Woche ein genaues To-Do gibt. Es gibt nicht tausend Sachen, die du machen musst, sondern es gibt immer ein, ein großes Ziel, das du in der Woche verfolgst und einzelne To-Dos, von denen du vielleicht alle, vielleicht aber auch eben nicht alle machen musst, um an dieses Ziel zu kommen, je nachdem, wo du halt schon stehst. Und da da hilft dir der Businesskurs einfach durchzukommen. Aber, du wartest wahrscheinlich schon auf das Große, aber der Businesskurs ist eben kein Done-for-you-Service. Das das würde komplett unserem unserem Warum, auf das ich übrigens später auch noch komme, das war auch eine Frage, widersprechen. Wir haben die Fotografenschmiede gegründet, damit wir Frauen helfen, zur Heldin ihrer eigenen Geschichte zu werden. Damit wir helfen, diese mit dieser Selbstständigkeit selber etwas zu erschaffen, ähm, sich selbst zu verwirklichen, für die eigenen Träume zu kämpfen. Und da ist es einfach ein ganz wichtiger Bestandteil, dass du das auch wirklich selber machst. Ne, das ist ähm, das ist ich kann dir ich kann dir alles zeigen, ich kann dir alle Schritte sagen. Ähm, ich kann dir bei jeder Frage helfen, aber am Ende des Tages musst du dich hinsetzen Und manchmal ist es wirklich am Ende des Tages. <lacht> äh, musst du dich hinsetzen und es umsetzen. Und hier ist im Prinzip das, ähm, wo ja, wo sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt, ähm, diejenigen, die, die diese ja die dieses so selber umsetzen nicht machen oder nicht richtig machen oder die sich sagen na ja ähm, das brauche ich jetzt alles nicht das das habe ich schon aber hatten es halt doch noch nicht so richtig ähm, da klar gibt es natürlich immer wieder welche ähm, Teilnehmerinnen die wir da auch nicht so richtig mitnehmen können also die mh, die irgendwie Vielleicht auch aus persönlichen Gründen, das, das ist immer, immer unterschiedlich. Ähm, vielleicht auch einfach nur für den Moment gerade nicht so viel Zeit da rein investieren können. Wobei es ist jetzt nicht unendlich viel Zeit. Also der Businesskurs ist so aufgebaut, dass du ungefähr sieben Stunden die Woche in diesen... <küm> sorry, <lacht> ähm, ich trinke mal einen Schluck Kaffee. In diesen Kurs investieren solltest und ähm, in dein Fotobusiness, also es ist eine überschaubare... Ähm, überschaubare Summe an Stunden, an Zeit, aber die ist, also ich, ich kenne es ja selber, ne? dann ist irgendwie, ähm, sind die Kinder krank, äh, der Partner hat vielleicht irgendwie auch gerade so viel um die Ohren, dass er einen nicht unterstützen kann. Und dann ist man selber vielleicht auch mal krank oder irgendwelche anderen Dinge stehen an und dann ist halt mal eine Woche, wo man irgendwie nichts geschafft hat. Ähm, deshalb ist der Businesskurs auch so aufgebaut, dass er zwar ein Zwölf-Wochen-Programm ist, du aber ein Jahr Zeit hast, das alles zu machen. Also du hast ein Jahr diesen Support, du kannst ein Jahr in alle Live-Calls, also auch aus den, ähm, aus den nachfolgenden Kursen kannst du auch in die Live-Calls mit rein. Für den Fall, dass du in deinem Durchgang quasi da mal eine Woche geskippt hast oder ein bisschen, bisschen hinten dran bist. Ne? Also das ähm, und die ganzen Inhalte, die sind ja sowieso online. Also die ganzen Kursvideos sind sowieso online jederzeit und auch immer verfügbar, egal äh, wie lange du dafür brauchst. Das Kursbuch hast du sowieso zu Hause. Also all diese Dinge ähm, helfen dir natürlich so ein bisschen auch diesen diesen Druck rauszunehmen, weil das macht ja auch keinen Sinn, ne, da so durchzuhetzen und dann ähm, dann hast du ja auch wieder nicht dieses, was ich als als Erfolg definiere, dass es dich wirklich auch glücklich macht, auch während du es machst, glücklich macht. Mhm. Genau, also das das alles geben wir quasi dir mit, ähm, aber letztlich ist es halt an dir, es dann auch zu nutzen und umzusetzen. Genau, also das ist ähm, die Antwort auf die Frage. Nein, es sind nicht alle Kursteilnehmerinnen erfolgreicher danach als vorher. Ähm, aber das liegt nicht am Kurs, sondern das liegt eben daran, dass manchmal das Leben dazwischen kommt. Ähm, manchmal, ja, also ich habe auch eine Teilnehmerin, mit der hatte ich ähm, auch ganz intensiven Kontakt und das war ganz niedlich. Die meinte dann irgendwann so, ach du, weißt du was, Tini ich mache das jetzt doch nicht, ich mache jetzt doch was anderes, ich werde jetzt doch keine Fotografin. Aber ist nicht schlimm, dass ich jetzt, ich habe jetzt den Kurs gemacht und das ist auch total gut, weil ich jetzt ganz viel von dem Wissen, also das, der ganze Marketingbereich, den kann ich jetzt für meine andere Selbstständigkeit eins zu eins so benutzen. Also ich habe das jetzt nicht umsonst gelernt, sondern das, das hilft mir auch in anderen Bereichen weiter. Oder ich kriege das auch ganz oft mit, dass das, Manche Kursteilnehmerinnen auch sagen, ja, ähm, ne, Canva habe ich jetzt entdeckt durch den Businesskurs und jetzt nehme ich das für alles, äh, für den privaten Bereich oder ich habe das auch schon meinem Arbeitgeber irgendwie gezeigt oder so. Also all dieses Wissen. Ähm, ist natürlich nicht verschenkt oder so. Also ähm, das ist ja so, wie du ganz viel Wissen, was du aus anderen Bereichen mitbringst, in deiner Fotografie nutzen kannst und wirst. Ähm, so kannst du natürlich auch alle Sachen, die du für dein Fotobusiness lernst, also all der, der ganze Businessbereich, kannst du natürlich auch für andere Sachen nutzen. Also das ist schon mal ganz ähm, ganz gut, finde ich, zu, zu wissen. Ähm, die... Weitere, oh sorry, ich glaube es ist ein bisschen laut hier im Hintergrund, aber so ist das, wenn man sonntags seinen Podcast aufnimmt und die Kinder doch noch zu Hause sind. Ähm, ja, die, die zweite Business-Kursfrage war, wann startet der nächste Kurs? Ähm, der startet in 52 Tagen, wenn du diese Folge ähm, da hörst, wo sie rauskommt. Ähm, genau, also im... Im Oktober ähm, geht es wieder los. Du kannst dich jetzt aber auch auf die Warteliste setzen, damit du den Start nicht verpasst. Und es gibt auch noch einen richtig coolen Goodie ähm, mit der Warteliste. Also erstmal kommst du früher in den Kurs rein, ähm, hast auch auf jeden Fall einen Platz sicher, denn die Plätze sind ja begrenzt. Mm. Und es ist aber auch so, dass du ein äh, halbstündiges Eins-zu-eins-Coaching 1 -1 bekommst, je nachdem, zu welcher Frage du das hast. Also du ähm, gibst uns vorher die das Thema, das kann sich auch im Kurs dann ergeben, dass du irgendwie merkst, so, ach, zu dem Bereich würde ich gerne nochmal wirklich richtig intensiv ähm, mit mit Tine oder Arthur oder jemand aus dem Team sprechen und dann schauen wir, wer aus unserem Team dafür am besten geeignet ist. Also bei, ähm, ja, bei so Mindset-Fragen ähm, oder auch äh, Stilfragen wirst du wahrscheinlich eher mit mir sprechen. Ähm, Wenn es jetzt um ganz konkrete technische Fragen ähm, geht oder die Umsetzung deiner Google-Werbung, wirst du wahrscheinlich eher mit Arthur sprechen. Mm. wenn du ähm um wenn du ganz konkrete Fragen zu ähm, zum Bildlook in Photoshop hast, dann wirst du wahrscheinlich eher mit Jana sprechen. Also das, ähm, das teilen wir dann auf, wer dafür von uns am kompetentesten ist. Aber das ist ein ähm, ja ein ganz besonderes Wartelisten-Goodie. Also setz, setz dich einfach auf die Warteliste, wenn du ähm, in den nächsten im nächsten Durchgang mit dabei sein möchtest. Du kommst dahin, wenn du einfach auf unsere Website gehst, also einfach auf Fotograf schmiede.de du kannst aber auch.de und dann/ businesskurs aber du kommst auch über die ähm, über die Website würdest du den weg dahin auch finden und ich packe natürlich auch den link ähm, direkt dahin noch in die ähm, Beschreibung vom Podcast so das waren jetzt die Fragen zum Fotografen werden und zum ähm, businesskurs mhm. Es ist ja echt eine lange Folge, aber das war mir eigentlich schon vorher ein bisschen klar. Ich hoffe, du kannst noch. Ich musste gerade auch noch mal einen Schluck Kaffee nehmen. Ähm, ich würde gerne noch zu den persönlichen Fragen gehen. Denn ähm, ja, die möchte ich natürlich auch noch beantworten. Äh, es sind auch nur noch zwei Fragen. Eine Frage, ähm, die erste Frage lautet, was ist aktuell deine größte Herausforderung? Und die zweite Frage ist, wie bist du auf dein Warum gekommen? Meine größte Herausforderung aktuell, ich habe mir da auch sehr lange Gedanken drüber gemacht, ähm, was ich denn, was denn wirklich meine, also ne, das ist ja so eine Frage, die, ähm, die, also ich lese sie oft, ich höre sie oft, ich lese sie oft in anderen Interviews und dann ist meistens so die Antwort irgendwie so, ja, die, die Work-Life-Balance oder dies und das, aber ich habe festgestellt, meine größte Herausforderung ist es, mich mehr zu trauen. Ähm, ich neige dazu, mich Sachen nicht mehr zu trauen. Ich weiß nicht, ob das so am Alter liegt. Ähm, ich habe, ich fahre unglaublich gerne ähm, Skateboard, Longboard, aber ich bin nicht gut da drin, also wirklich nicht gut da drin. Und ähm, in den letzten Jahren war ich, ähm, war ich öfter schwanger und ähm, habe gestillt und war natürlich dadurch auch sehr, ähm, sehr ja, wichtig fürs Baby beziehungsweise ähm, wollte jetzt auch nicht irgendwas riskieren, dass ich irgendwie hinfalle oder mich verletze oder dann irgendwas ist, sodass ich jetzt wirklich ein paar Jahre so gut wie gar nicht gefahren bin. Ähm, ja, und das habe ich irgendwie vermisst <lacht> und ähm, mein Sohn fängt jetzt langsam an, so ein bisschen äh, Skateboard zu fahren und ähm, ja, und ich habe irgendwie gemerkt, so hey, ich würde eigentlich auch gerne wieder mehr Skateboard fahren, ähm, Hat aber am Anfang einfach, dass ich mich nicht so richtig getraut habe. Jetzt habe ich mir ähm, noch mal ein paar neue Schützer bestellt, weil ich irgendwie meine alten nicht mehr gefunden habe und merke, okay, das hilft mir so ein bisschen, mich wieder mehr zu trauen. Ähm, und ja, und auch so in anderen so so Kleinigkeiten. Ähm, ich würde ich würde gerne ähm, gerne mehr mehr ins Wasser kommen wieder, mehr surfen. Und am vergangenen Freitag hatten Arthur und ich Hochzeitstag und sind spontan, also relativ spontan an den Strand gefahren und haben auch wieder festgestellt, Boah, man ist so schnell da. Also auch wenn es nicht so schnell ist wie irgendwie, wenn man direkt am Meer wohnen würde. Also so eine gute Stunde brauchen wir trotzdem noch hin. Aber das ist ja auch keine Zeit. Und das, also eine gute Stunde habe ich früher zum Büro gebraucht. Und da bin ich ja auch ohne ohne mit der Wimper zu zucken öfter hingefahren. Und ja, ich glaube. Oder ich werde versuchen, in nächster Zeit auch öfter mal ähm, ans Wasser zu fahren. Und dann ne, ne, nehme ich halt den Laptop mit und ähm, an Tagen, an denen ich jetzt nur so ein bisschen arbeiten muss am Laptop und vielleicht keine Podcast-Folge aufnehme. Aber das muss ich ja auch nicht jeden Tag oder mache ich nicht jeden Tag. Ähm, so dass ich immer wieder solche flexibleren Tage habe. Und an denen würde ich dann einfach mal ähm, ans Meer fahren. Und ich glaube, dieses mh, dieses mich mehr trauen, mich mehr trauen, ähm, auch mal die Dinge irgendwie so ein bisschen anders anzugehen und zu schauen, was... Ähm was 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 tut mir wirklich gut? Was brauche ich wirklich, ohne jetzt zu egoistisch zu sein? Weil das ist mir halt auch wichtig, ähm, diese Familienzeit. Meine Kinder sind noch klein, die brauchen mich noch. Wie lange werden die mich noch so doll brauchen? Ne? Also ich merke das ja jetzt schon, wenn mein Sohn, der ist fünf, wenn der Spielbesuch hat, dann bin ich auch abgeschrieben. Oder wenn seine Cousins da sind, die in seinem Alter sind, dann der braucht mich da auch schon nicht mehr. Und die Mädels sind noch ein bisschen kleiner, aber die spielen auch manchmal ganz lange alleine und das ähm, na auf der einen Seite finde ich so diese diese Zeit so als als junge Mama ist schon manchmal gar nicht so einfach weil äh, manchmal fehlt mir auch einfach so diese Zeit für mich mhm. weil oft also es gibt es gibt oder es gab Wochen ähm, da ist es dann wirklich nur Arbeiten oder Kinder. Es gab kein irgendwie dazwischen. Und ähm, da diese Balance zu finden, dass daran, daran arbeite ich. Und das ist so meine Herausforderung. Aber ähm, ja, ich würde sagen, die größte Herausforderung ist es wirklich, mich da ähm, Sachen zu trauen und einfach zu probieren, was funktioniert. Ähm, ja, und Traue ich es mich, einfach morgens mich ins Auto zu setzen, den Laptop einzupacken und den Neo und loszufahren und dann, ähm, wenn die Wellen gut sind, vielleicht ins Wasser zu gehen, ein paar Wellen zu erwischen und dann mir ähm, dann ein, einen Kaffee zu kochen in meinem Bus und, äh, und mich dann dorthin zu setzen und nach zwei, drei Stunden zu arbeiten und dann wieder heimzufahren und den Nachmittag mit den Kindern zu haben? Das ist ähm, möglich. Und, ne? Warum nicht? Also ähm, ja, das ist meine aktuelle Herausforderung. Ähm, ich denke, ich werde dir davon noch ein bisschen berichten, ähm, wie, wie das so läuft. Aber ja, das ist es im Prinzip. Und die letzte Frage, die letzte Frage, schaffen wir es unter einer Stunde zu bleiben? Mal schauen. <lacht> ähm, wie bin ich auf mein Warum gekommen? Ich habe da tatsächlich, ähm, ich habe diese, also die Bücher dazu gelesen, Simon Sinek, ähm, Frage immer erst, warum? Und dazu gibt es noch so ein Anwendungsbuch, was nicht nur von ihm, sondern ich glaube von dem Team um ihn herum geschrieben wurde. Ähm, die habe ich beide gelesen. Das ähm, Hauptbuch, das Frage immer erst, warum, habe ich sogar zweimal gelesen. Ähm, und ich habe mich wirklich lange damit beschäftigt, denn die, dieser Kern ist ja nicht zu fragen, was macht mich so glücklich, so, also weil, weil glücklich ist halt sowas, ähm, was nur so ein bisschen so, so kurzfristig quasi ist. Also ähm, ne, glücklich macht mich irgendwie pff, eine neue, eine neue Jeans macht mich vielleicht kurzfristig glücklich oder ähm, oder wenn ich irgendwie ne, so, so kurzfristige Sachen halt. Aber mh, die Frage ist, was gibt mir wirklich Erfüllung? Und das, diese Frage habe ich mir halt gestellt, also dass ich wirklich versucht habe, ein bisschen tiefer zu gehen und ich habe mich dann auch so ein bisschen an diesem Buch oder viel eigentlich an diesen Büchern ähm, orientiert, da sind auch so praktische Anwendungsfragen quasi, dass man so ein bisschen in seiner Vergangenheit kramt, in seiner, ähm, was man so erlebt hat, was einen so geprägt hat, ähm, nun, also, Laut diesem Buch, ich bin mir sicher, da gibt es auch ganz viele andere Theorien, ist es so, dass man sein Warum in den späten Teenage-Jahren findet. Ähm, die liegen ja bei mir auch schon ein bisschen zurück, ähm, so dass es ganz ähm, ja eigentlich ganz praktisch ist, dass wir dass ich mich sowieso nur noch an die wichtigen Sachen erinnere. Also alles, an was ich mich irgendwie erinnere, an kleinere Situationen, die waren auf eine gewisse Art prägend. Und von daher war es jetzt nicht so schwer, da ein bisschen rauszufinden, was dann eigentlich so das Hauptding war. Und es war aber trotzdem eine sehr intensive Zeit. Also ich glaube, ich habe mich vor ein paar das ist schon ein bisschen jetzt her, aber es waren auf jeden Fall ein paar Wochen lang, dass ich mich wirklich super intensiv mit diesem Thema beschäftigt habe. Und das ist auch nichts, was ich ähm, ja, was ich so auf die leichte Schulter nehmen würde. Also ähm, im Kurs ist das auch immer, da beschäftigen wir uns auch nochmal mit dem Warum, mit den Werten, weil das ja auch ganz wichtig ist, das ist ja ganz, ganz prägend. Und ähm, ich habe das dann im Nachhinein gesehen, dass ich ganz viele Entscheidungen, die ich so aus dem Bauchgefühl getroffen habe, dass ich die aufgrund meines Warums getroffen habe. Aber das ist einfach super wichtig, das dann auch so ein bisschen zu benennen, zu formulieren, denn das hilft dir einfach unglaublich, wenn du dann auch deine Website schreibst und solche Sachen, dass du da halt einfach das raufschreiben kannst und da dann eben auch deine Wunschkunden, die dieselben Werte haben werden und oft auch, durch dieselben, durch dasselbe Warum motiviert werden, um die dann richtig anzusprechen. Genau, das war's. Das waren all die Fragen, die du gestellt hast, also zumindest die Fragen, die ich auch gut hier mit in den Podcast nehmen konnte und ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Ähm Schreib mir gerne mal, ähm, ob du öfter solche Folgen möchtest. Also schreib mir einfach eine Nachricht bei Instagram oder schreib mir eine E-Mail an tine.fotografenschmiede.de. Ich würde mich super freuen über so ein bisschen Feedback. Ähm, ich würde mich auch super freuen, wenn du den Podcast bewertest. Ähm, wenn du mir fünf Sternchen da lässt, ähm, kannst du ja bei Spotify oder bei Apple Podcast ganz einfach bewerten. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, happy Woche, um noch unter den, unter den 60 Minuten zu bleiben. Happy Woche, wir hören uns gerne am Mittwoch wieder zu einer kurzen Folge versprochen und ähm, ansonsten am nächsten Montag wieder. Aber schreib mir, schreib mir, schreib mir, ähm, wie du diese persönliche Folge fandest. <lacht> Bis dann, deine Tina.